ओम श्री साईराम प्रशांति संदेश नूट मुफ एडव भाग स्वागत सुस्वागत चर्चनीयांशम दिव्यत्व लेदा परमात्म तत्व दीन गुरी कोई विषया बाबागार वेदाल गट अेदमु वांगमय वेद विद्य अदे प्राणिक मन ओक आत्म संबंध दीन गुरी परशोधन चार अभव अंतगा केवलमु ऊहिचनदी का वेदमल अभव पशोधनकू अबाटी केवलमु ऊहाजनित का उदाहरण को निज जीवित प्रेम तीस प्रेम ऊहिचर नी ऊहक प्रेम नी प्रेमी आ प्रेम चुड़े नी प्रेमेटी अदे रीति वेदमल अभवाई केवलमूक भ्रमलू ऊहलक संबंधी का अंतु मन तत्वशास्त्र फिलासफी अटा इधलमूकमेंट सिद्धांता मतमेदी का शास्त्र सैंस अला का प्रयोग चयंटी एक्सपरमेंट चयंटी मरी रिजिन् मतम आध्यात्मिक निभवीं कम दी प्रयोग प्रयोगात्मक अभवी अास्त्र सैंस इट मतम रिजन चुप्तनाई केवलमु ऊहल का शास्त्रमने बाह्य प्रपंचम संबंधी का आध्यात्मिक आभव आ प्रयोग मन आत्म संबंध मन अंतरात्मक संबंध विषय अभी समस्तमो मन तुटो ज्ञात्वो ज्ञात्वो अदो आने तत्व आने ज्ञात्व दाने का शास्त्र आध्यात्मिक चैतन्य संबंधी शास्त्री अंकने वेदा चपबड़ी वेदमल्ल नृष्टि नैने वेदमल वर्णचिंदे अटुना भगवंत आश्चर्य उने सृष्टि तन गुरी विवरीपड़ना दीन अर्थम असल भगवंतर परमात्म तत्व परमात्मे वाली परमात्मे तुम परमात्म स्थाई उमात्म का उ अंदवल मरुकर की साध्यम विषय का कारण चेतने वेदमल या सृष्टिकर्त नैने 
వేదములు వర్ణించింది కూడా నా గురించే అంటున్నాడు భగవంతుడు అసలు నేనే గుర్తించండి అన్ని వేదముల్లో వర్ణింపబడింది నేనే సమస్య శాస్త్రములు కూడా నా గురించే అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప మాట ఎందుచేత అంటే పరమాత్మతో సమానమైంది లేదు పరమాత్మకు మించింది లేదు అందువల్లే పరమాత్మయే కథావస్తువు అయినాడు పరమాత్మయే సృష్టికర్త అయ్యాడు కనుక వేదములకు సృష్టికర్త నేనే వేదముల్లో వర్ణింపబడింది కూడా నా గురించే అని చెప్పింది చాలా చక్కగా ఉన్నది తమకు విన్నవించినట్టుగా భగవంతుడే తన గురించి తాను చెప్పగలడు చెప్పవలే ఇతరులకు సాధ్యమైనటువంటి విషయం కాదు ఎందువల్ల తన గురించే తానే చెప్పాలి ఎవరు చెప్పగలరు చెప్పండి ఇక్కడ రెండు ఉదాహరణలు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను ఒకటి చిత్రకారుడు లేక పెయింటర్ ఒక చిత్రకారుడు ఒక చక్కని బొమ్మను చిత్రీకరించాడు పెయింట్ చేశాడు పెయింటింగ్ అయిపోయాక చిత్రం అక్కడున్నది చిత్రకారుడు ఇక్కడున్నాడు చిత్రకారుడు వేరు తాను చిత్రీకరించిన చిత్రము వేరు ఓ బొమ్మ గీశాడు ఆ బొమ్మ వేరు తాను వేరు అది మనం తెలుసుకోవాలి బాగా గుర్తించాలి ఒకవేళ చిత్రకారుడు మరణించినా అతను చిత్రం ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ చిత్రాన్ని మనం నాశనం చేసినా చిత్రకారుడు బ్రతికడానికి అవకాశం ఉన్నది చిత్రకారుడు బ్రతికి ఉండవచ్చును నువ్వు చిత్రాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసిన అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే చిత్రము చిత్రకారుడు భిన్నము కానీ భగవత్తత్వం అది కాదు భగవంతుడు నటరాజ్ నటరాజ్ అని భగవంతుడి గురించి చెప్తారు ఈ సృష్టి అంతా భగవంతుని యొక్క విన్యాసము భగవంతుని యొక్క నాట్యము భగవంతుని యొక్క నాట్యం శివతాండవము చూసారా అంత భగవంతుని యొక్క తాండవమే నటరాజ్ ఇప్పుడు డాన్సర్ నృత్యం చేసేవాడు నృత్యము వేరా అక్కడ నృత్యము ఇక్కడ నృత్యకారుడు ఉన్నారా అండి డాన్సరే డాన్సు డాన్సరే డాన్సే డాన్సరు అంటే నృత్యము నృత్యము చేసేవారు వేరు వేరు కాదు నృత్యం చేసేవాడే నృత్యము నృత్యమే నృత్యము చేసేవాడు ఇద్దరు ఒకటే ఇందాక ఆ మనం చెప్పుకున్న పెయింటరు పెయింటింగ్ వేరు వేరు అన్నాం ఇక్కడ వేరు వేరు కాదు నృత్యం ఒకటే నృత్యం చేసేవాడు ఇద్దరు ఒకటే దీన్ని గుర్తించాలి ఒకవేళ నృత్యం లేదనుకోండి అంటే అర్థం ఏమిటి అక్కడ ఆ నృత్యం చేసేవాడు లేడు నృత్యం చేసేవాడు మరణిస్తే ఇంకా నృత్యము లేదు డాన్సర్ పోతే డాన్స్ లేదు మరి ఈ డాన్స్ చేయకుండా కూర్చున్నాడు అనుకోండి అంటే ఆ డాన్సర్ తనలోనే తాను నృత్యం చేసి తనలోనే తాను ఆనందపడుతున్నాడనమాట కనుక భగవంతుడు ఒక డాన్సర్ ఎస్ ఇంతకీ డాన్స్ అంటే ఏమిటి డాన్సర్ యొక్క వ్యక్తీకరణ డాన్సర్ డాన్స్ 
డాన్సర్ వ్యక్తీకరింపబడితే దాన్ని డాన్స్ అంటాం చూసారా అయితే ఇక్కడ భగవంతుడు ఉపనిషత్తులో ఇంకో మాట అంటున్నాడు నాకు పుణ్యము లేదు పాపము లేదంటున్నాడు వినాశనము లేదు పుట్టుకలేదు దేహము లేదు ఇంద్రియములు లేవు మనసు లేదు అని ఉపనిషత్తులో స్పష్టంగా చెప్పారు ఏమంటున్నాడు మరొకసారి చెప్తాను నాకు పాప పుణ్యాలు లేవు నాకు వినాశనము లేదు పుట్టుక లేదు దేహము ఇంద్రియములు మనసు లేవు అని స్పష్టంగా చెప్పాడు అయితే మనకు కొన్ని మతముల గురించి విని ఉన్నాం ఏమిటవి క్రైస్తవ మతము జూయిష్ మతము ఇస్లాం సంప్రదాయం మూడు ఉన్నాయి క్రైస్తవ మతము జూయిష్ జూయిష్ జూస్ అవలంబించే విధానము మూడోదేమో ఇస్లాం సంప్రదాయం ముగ్గురు ఈ మూడు మతాల్లో జ్యూస్ అవలంబించేటువంటి మతం కానీ క్రిస్టియన్స్లో కానీ ఇస్లాంస్ కానీ వీళ్ళందరూ ఉద్దేశం ఏంటంటే భగవంతుడు అంటే పుణ్యమే భగవంతుడు అంటే అంతా మంచే అంటారు సరే వాళ్ళ భావం అది అయితే చెడు ఎవరిది పుణ్యం అంతా భగవంతుడు అయితే పాపం ఎవరిది అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అన్న ప్రశ్న వస్తుంది అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారు ఈ క్రిస్టియన్స్ ముస్లింస్ జ్యూస్ ఏం చేశారంటే ఈ భగవంతుడితో పాటు ఇంకో భగవంతుడిని కూడా పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఎవరు వాటికేమో డెవిల్ అని పెట్టారు డెవిల్ ఓ దెయ్యమో రాక్షసం ఏదని అనుకోండి లేదా లూసిఫర్ అనే పేరు పెట్టారు సాతాను అని పేరు పెట్టారు బియాల్ జబ్బబ్ అనే పేరు కూడా పెట్టారు అంటే ఇంతకీ పుణ్యం దేవుడైతే పాపం ఎవరిది అనడానికి ఆ పాపమును సంబంధించిన దేవుణ్ణి కూడా సృష్టించి వాడికి పెట్టిన పేర్లు ఇవి శాటన్ అని లూసిఫర్ అని బియాజబబ్ అని డెవిల్ అని పేర్లు పెట్టారు అంచేత ఈ మూడు మతముల ప్రకారం ఇద్దరు భగ భగవంతుడు ఉన్నారు ఒకడేమో పుణ్యానికి ఒకడేమో పాపానికి ఒకరేమో మంచికి ఒకరేమో చెడుకి ఆహా ఎలా ఉందో చూడండి అంటే వీరిద్దరి మధ్య శత్రుత్వం ఉన్నదన్నమాట ఇద్దరి మధ్య సయోధ్య కుదరదు పైగా ఇద్దరు ఒకరికొకరు శత్రువులు పరస్పర వ్యతిరేకములు వీరిద్దరి మధ్య కూడా ఏనాడు కూడా సమన్వయం ఉండటానికి వీల్లేదు తెలిపోయింది కదండి అయితే ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న ఆలోచన చెప్తున్నాను మీకు ఆధ్యాత్మికంలో ఉన్నవాడు ఏమనుకుంటాడు చివరికి భగవంతుడు గెలుస్తాడు అంటాడు ఈ దెయ్యాలు కానివ్వండి లూసిఫర్ కానీ ఈ సాతాను కానీ వీళ్ళంతన్నా అనుకోనివ్వండి చివరికి గెలిచేది భగవంతుడే అంటాడు అలాగా దాని సమాధానంగా కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఏమండి భగవంతుడు చివరి ఎందుకు గెలవాలి ఇప్పుడే ఎందుకు గెలవకూడదు మధ్యలో ఈ డెవిల్ ఈ సాతాను ఈ దెయ్యాలు ఇవి ఎప్పుడు గెలుస్తూ ఉంటాయా ఏమండి వాళ్ళు ఇప్పటికిప్పుడు గెలుస్తున్నారు మన భగవంతుడేమో చివరికి గెలుస్తాడా అంటే ఏమిటన్నమాట భగవంతుడు తన యొక్క విజయాన్ని వాయిదా వేస్తున్నాడు అనుకోనా చివరికి ఆయన గెలుస్తాడని గ్యారంటీ ఏమిటి 
మాటికి మాటికి ఈ శత్రువు చేతిలో ఓడిపోతున్న భగవంతుడు చివరిలో గెలుస్తాడని ఎట్లా నమ్మేది నిజానికి లెక్క కట్టుకుంటే ఈ రాక్షసత్వము ఈ దెయ్య దెయ్యాల యొక్క ప్రభావము వీటిని వీటి యొక్క విజయము లెక్క పెట్టుకోండి అలాగే భగవంతుడు చివరిలో సాధించిన లెక్క పెడితే మనకు ఈ డెవిల్ ఈ ఈవిల్ ఈ సాతాను ఈ దుష్ప్రభావంలో గెలిచినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది పోనీ అలా కాదు ఈ డెవిల్ అనేది అనుకుందాం దెయ్యం లేక సాతాను ఏమండి లూసిఫర్ సేటన్ ఏదైనా పిలవండి ఇది ఒక బలవత్తరమైన శక్తి అనుకుందాం పైగా స్వతంత్రమైనటువంటిది అనుకుందాం అంటే అర్థం ఏంటన్నమాట ఇద్దరు ఉన్నారన్నమాట ఒకరు మంచికి ఓరు చెడుకి ఓరు పుణ్యానికి ఓరు పాపానికి ఇద్దరు ఉన్నారన్నమాట కదండి దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనలో ఒక టెన్షన్ బయలుదేరుతుంది మనలో కొంత భాగం డెవిల్ మరికొంత భాగం డివైన్ కొంత భాగమేమో దైవమునికి సంబంధించింది కొంత భాగమేమో దయ్యమునికి సంబంధించింది అందుకే దైవాసుర సంప్రాప్తి యోగము భగవద్గీతలో ఉంది దైవము అసుర రాక్షసత్వం దైవాసుర యోగమని ఉంది అక్కడ భగవద్గీతలో అదే రీతిగా మనలో కొంత భాగం దైవమునికి సంబంధించింది కొంత భాగం అసుర రాక్షత్వమునకు సంబంధించింది అని అనుకుంటే మనకు ఉండేదంతా ఆందోళన దిగులు ఆదుర్త దుఃఖమే కదండి ఈ రెండు ఉంటున్నాయి మనలో అమ్మో ఇప్పుడేమవుతుందో అందుకే చూడండి యేసుక్రీస్తు పటాలు చూడండి పెయింటింగ్లు చూడండి విగ్రహాలు చూడండి అవన్నీ కాస్త విచారంగా ఉంటాయి యేసుప్రభు ఎప్పుడు నవ్వినట్లు లేదు ఏదో విచారంగా ఉన్నట్టు ఏదో దుఃఖంలో ఉన్నట్టు బాధపడుతున్నట్టుగా మనకు అన్ని విగ్రహాలు అన్ని పెయింటింగ్స్ కనబడుతున్నాయి కానీ బుద్ధుడు అలా కాదు ఆ బుద్ధ విగ్రహాలు చూడండి వాటిలో నవ్వు కనపడకపోవచ్చు కానీ విచారం కనపడదు అంటే అర్థం ఏమిటి మంచి చెడు రెండింటినీ సమన్వయపరుచుకున్నాడు అనమాట ఆయన ఈ పుణ్యపాపముల మధ్య ఒక వైరుధ్యం అదృశ్యమైందనమాట అందువల్లే తను తాను శాంతంగా స్థిమితంగా ఉండగలిగాడు ఉండగలిగాడు ఆయన దేంతో కూడా యుద్ధం లేదు దేంతో కూడా శత్రుత్వం లేదు ఇంతకీ ఆయన అంగీకరించాడనమాట ఏది ఉన్నప్పటికీ అది ఆయన అంగీకరించాడు అది గొప్ప విషయం క్రైస్తవ ధర్మం ఏముంటుంది మొట్టమొదటి పురుషుడెవరు ఆయన ఆదాము అని పిలిచారు ఈ ఆదాము చేసినటువంటి పాపం వల్ల మానవ జాతి అంతా కూడా శిక్ష అనుభవించవలసి వస్తుంది అంటున్నారు మన బాధలన్నిటికీ కూడా మొట్టమొదటి పురుషుడైన ఆదాము చేసినటువంటి పాపం వలన అంటోంది క్రైస్తవ ధర్మం ఇది న్యాయమా మరి ఆయన పాపం చేశాడు కనుక మేము కూడా పాపులం అయిపోయినాం కనుక అనుభవిస్తున్నాం నాలో సంఘర్షణ ప్రారంభమైంది దీనివల్ల ఒక న్యూనతాభావం నేను తప్పు చేశానేమో తప్పు చేశానేమో అన్న భావం నాలో బయలుదేరింది గిల్టీ కాన్షన్స్ అంటారు దాన్ని తప్పు చేశా తప్పు చేశా అనే భావం వచ్చేసింది అదే విచారానికి కారణమైంది ఇలా విచారగ్రస్తమైన జీవితంలో ఒక సంగీతం ఎక్కడుంది 
ఒక నాట్యం ఎక్కడుంది ఒక హాస్యం ఎక్కడున్నది ఒక సంతోషం ఎక్కడున్నది ఆలోచించండి అందుకే భగవంతుడు ఉపనిషత్తులో చెప్పినట్టుగా పుణ్యపాపములు రెండు నేను రెండు కాను అంటున్నాడు ఈ రెండు నేనే కానీ రెండు నావి కావు పుణ్యపాపం రెండు నేనే నాలో ఉన్నాయి కానీ ఆ రెంటిల్లో నేను లేను అవి నాలో ఉన్నాయి కానీ నేను వాటిల్లో లేను అంటున్నాడు పరమాత్మ ఎంత గొప్పగా ఉంచకండి అంటే ఈ రెండు ఉన్నాయి నిజమే కానీ వాటిల్లో లేను అంటే కేవలము సుఖదుఖములు కానీ పుణ్యపాపములు కానీ మంచి చెడులు కానీ అవన్నీ బయటికి కనబడుతున్నాయి వ్యక్తీకరణ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ పరమాత్మ యొక్క ఆ దివ్యత్వం లోపల ఇవేవీ లేవు ఆ దివ్యత్వము ప్రకటింపబడుతున్నది బయటికి కనబడుతున్నదంటే కానీ దివ్యత్వము లోపల లేవు అని మనకు అర్థమై ఉండాలి కనుక ఈ పుణ్యపాపం రెండు కూడా పరమాత్మలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన వీటిల్లో లేడు ఆయన వీటికి అతీతుడు ఇంతకీ మన సనాతన ధర్మం ఏం చెప్తుందంటే మంచి చెడు కూడా ఈ సృష్టిలో బ్యాలెన్స్ తుల్యత సమతుల్యత బ్యాలెన్స్ కాపాడుతున్నాయట ఏమిటి మంచి చెడు రెండు కూడా అంటే అర్థం ఏమిటి మంచి చెడు వ్యతిరేకం కాదు ఒకదాన్ని ఒకటి సమర్థించుకుంటున్నాయి ఈ రెండు వ్యతిరేకం కాదు వారింటికి సంబంధాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు అంటూ ఉదాహరణలు చెప్తున్నారు బురదలో పుట్టింది కమలము బురద భయంకరంగా ఉంది కమలము ఎంతో సుందరంగా ఉన్నది అంటే భూమికి సంబంధించిన బురద నుండి సుందరమైన పుష్పం పుట్టింది చూసారా ఇది సంగతి ఈ బురద పుష్పం వ్యతిరేకమా కాదు వ్యతిరేకమైతే ఇందులోంచే దట్ట పుట్టింది కానీ వ్యతిరేకం కాదు ఈ బురదలోంచే కమలం వికసించింది ఆ రెండు వ్యతిరేకమా కాదు దీన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి దీన్నే చెప్తారు రాముడు ఒక అంచున ఉంటే రావణాసురుడు వేరొక అంచున ఉన్నాడు దివ్యత్వం మనకు రాముడైతే రాక్షసత్వం మనకు రావణాసురుడు ఉన్నాడు ఈ రిద్దరూ కూడా సృష్టిలో ఉన్నవారే మనకు మనకు సందేశాన్ని అందిస్తున్నవారే దీన్ని మనం గుర్తించాలి కనుక ఈ సనాతన ధర్మం ఏం చెప్తున్నది ఏవీ వ్యతిరేకం కాదు అన్ని సానుకూలములే ఒకదాన్ని మరొకటి సమర్థించేదే అని చెప్తున్నది మన సనాతన ధర్మ సంప్రదాయము అయితే ఈ పుణ్యపాపములు కూడా ఒకే సృష్టికి సంబంధించినవి ఇది ఇక్కడో లోకంలో అదొక లోకంలో లేవు రెండు ఒకే సృష్టికి సంబంధించినవి వ్యతిరేకములు కావు కాకపోతే మనకేమిటి నాన్ జ్యూయల్ అంటే అద్వైతము రెండుగా లేనటువంటి తత్వము నుండి ఈ రెండు పుట్టాయి అద్వైతము నుండి ద్వైతములు పుట్టాయి అంటే ఒకే తెలుపు కాంతి ఉందండి లైటు 
ఒక అర్థం కూడా పంపాం ఆ లైట్ని ఏడు రంగులు బయటకు వచ్చాయా లేదా సినిమా హాల్లో పైన లైట్ తెర మీద పడితే రంగురంగులు వచ్చాయా లేదా అలాగే ఒకే అద్వైతము నుండి ఈ ద్వైతములు ఏర్పడ్డాయి ఇవి పుణ్యపాపములు మంచి చెడలు చెడ్డలు ఇది మన సనాతన ధర్మం చెప్పేటువంటి విషయం నిజానికి ఒకటి లేనిదే మరొకటి ఉండటానికి వీలు లేదు నిశ్శబ్దము అన్నాం నిశ్శబ్దం అన్నాం నిజమే మరి శబ్దం లేని నిశ్శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏమండి సరే పుట్టుక అన్నాం మరి దానికి మరణం లేదా ఆలోచించండి సౌందర్యము అన్నాం అంటే అందవిహీనం లేదా ఉన్నాయి శబ్దం ఉన్నది నిశ్శబ్దం ఉన్నాయి జననం ఉన్నది మరణం ఉన్నది సౌందర్యం ఉన్నది వికారం కూడా ఉన్నది ఇవి ఎలా ఉన్నాయి సమతుల్యత బ్యాలెన్స్ కాపాడుతున్నది ఈ సృష్టిలో కలిసి ఉంటున్నాయి పైగా వ్యతిరేకము ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఒకే తెలుపు ఏడు రంగుల్లో వచ్చినట్టుగా మనం అనుకుంటాం పాశ్చాత్య దేశాలు బాగా సుఖపడుతున్నారు అనుకుంటాం కానీ ఎంత వాళ్ళ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎంత గొప్పవాడికైనా సరే లోపల ఏదో లోపం ఏదో ఒక దారిద్ర్యం అంతరంగంలో ఉన్నది అని మనకు అర్థమవుతుంది బయటి గొప్పవాడే కానీ లోపలికి మాత్రం అంతరంగంలో దరిద్రుడు లోపలంతా శూన్యము మనకు అర్థమవుతుంది అందువల్లే పాశ్చాత్యులు భారతదేశంలో అనేక ఆశ్రమములు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అంటే అంతరంగంలో ఉన్న దారిద్ర్యాన్ని తొలగించాలి అది వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం కనుక దారిద్ర్యం అంటే డబ్బులు లేకపోవడమే కాదు జీవితంలో ఏదో లోపించింది జీవితంలో ఏదో నాకు లభించలేదు అనేటువంటిదే దారిద్ర్యం భావ దారిద్ర్యము కనుక ఒక కొత్త రకమైనటువంటి భావాలు కూడా మనలో వస్తున్నాయి నిజానికి బుద్ధుడు ఉన్నాడండి ఆయనకి లేనిది ఏమిటి రాజ్యం లేదా ఐశ్వర్యం లేదా సిరి సంపద లేవా కానీ తనకు ఆత్మదృష్టిలో తాను భిక్షుకుడైనాడు భిక్షుకుడు బిత్సమెత్తుకొని జీవించాడు సన్యాసి అయిపోయినాడు ఎందువల్ల కానీ పైకి ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు లోపల వేరే భావాలు ఉంటాయి మరి చూడు చూసుకోండి కొత్త మందులు కనిపెట్టారు కొత్త మందులు కనిపెడుతుంటే కొత్త రోగాలు కూడా వస్తున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి సృష్టిలో ఈ సమతుల్యత బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది నువ్వు కొత్త మందులు కనిపెడుతున్నావు కనుక ఇహ మరణాలు లేవు అని నువ్వు చెప్పలేవు ఇప్పుడు ఎవట్లా కోవిడ్ నుంచి కొత్త వచ్చేస్తుంది అంటున్నారుగా ఒమైక్రాన్ వస్తుంది అంటున్నారుగా అలాగే నువ్వు ఇది పోతే ఇది ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ ఉండాలి సృష్టిలో అది మనకు కనబడుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి చట్టాలు ఎన్నో తెచ్చారు చట్టము లాస్ ఎన్ని చట్టాలు తెచ్చినా ఈ అకృత్యాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఏమండి నేరస్తులు పెరుగుతూనే ఉన్నారు కోర్టులు పెరుగుతున్నాయి చట్టాలు పెరుగుతున్నాయి నేరాలు నేరస్తులు కూడా పెరుగుతూనే ఉన్నారు అదే అదే బ్యాలెన్స్ అంటే కనుక మనం ఏదో దారిద్ర్యాన్ని రూపురేఖలు మనం మారుస్తాం దాన్ని పూర్తిగా తొలగిస్తాం పిచ్చి తక్కువ దారిద్ర్యము ఎక్కువ దారిద్ర్యం 
తారతమ్యాల్లో తేడా ఉంటుందే తప్ప పూర్తిగా నువ్వు తొలగించలేవు ఎందువల్ల ఈ ప్రపంచమే ద్వంద్వము ఈ ప్రపంచంలోనే పరస్పర వ్యతిరేక్త ధోరణులు ఇవే ఆ బ్యాలెన్స్ స్థితిలో కాపాడుతున్నాయి ఒకే స్థాయి నుంచి ఈ రెండు వెలువట్టడం జరుగుతున్నది కనుక అందుకే భగవంతుడు అన్నాడు నే పుణ్యము కాదు పాపము కాదన్నాడు ఎందువల్ల ఆ రెండు వ్యతిరేకములు కావు నేను ఈ రెండు ఈ రెండు కాదు పుణ్యపాపములు నేను నావే కానీ అందరూ వాటిల్లో నేను లేను అంటున్నాడు ఆయన ఎంత గొప్పగా ఉందో చూడండి సనాతన ధర్మం చాలా గొప్పగా ఉన్నది పుణ్యపాపములు వ్యతిరేకములు అవుతున్నాయి ఒకదాని ఒకదానికే సహకరిస్తున్నాయి చూడండి తమాషా ఈ పాపం లేదే పుణ్యం లేదు పుణ్యం అంటే పాపం లేకుండా అర్థం లేదు ఈ పుణ్యపాపలు ఒకదాని వెంటగా నడుస్తూ వచ్చాయి వ్యతిరేకములైనప్పటికీ కానీ భగవంతుడు తటస్థుడు న్యూట్రల్ అయితే వ్యక్తిందాక మీకు విన్నవించినట్టు వ్యక్తపరచబడింది అంటే తెల్లని కాంతి ఏడు రంగులుగా ఎక్స్ప్రెస్ అయినట్టుగా భగవత్తత్వము ఈ ద్వంద్వములైన పుణ్యపాపములు మంచి చెడ్డలుగా కనపడుతున్నది పైగా ఉపనిషత్తులో ఏమన్నారు నాకు వినాశనము లేదు అన్నాడు భగవంతుడు వినాశనము లేదు అంటే ఆలోచించండి వస్తువులు కానీ వ్యక్తులు కానీ వీటికి వినాశనం ఉంది అంటే చూసుకోండి ఓ వస్తువు ఉంది దీనికి దీని బరువింత దీని పొడుగింత దీని వెడల్పింత మనిషి ఉన్నాడు వీడు పొడిగింత వీడు బరువింత వెడల్పింత ఛాతీ ఇంత మనకు అన్నీ కూడా కొలతలకు లోబడి ఉన్నాం మనం పరిమితులలో ఉన్నాం మన భగవంతుడు అపరిమితము భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు అంతటా వ్యాపించిన వాడు నాశనే ఉంది ఒక చోట ఉన్నవాడు ఒక చోట ఉన్న వస్తువు దాని నాశనం ఉంటుంది ఎందుకంటే కొన్ని పరిమితులకు లోబడింది కానీ అనంతమైన భగవత్తత్వం మనకు వినాశనం ఉండదు అంటే భాగములకు వినాశనమే కానీ పూర్ణత్వమునకు వినాశనము లేదు అసలు శాస్త్రజ్ఞులు ఇంతకేమంటున్నారండి ఈ సృష్టికి సృష్టిలో నువ్వు చేర్చేది లేదు తీసేసేది లేదు ఒక అణువు నువ్వు కలిపేది లేదు ఒక అణువు తీసేసేది కూడా లేదు అని శాస్త్రం చెబుతున్నది దేన్ని నువ్వు నాశనం చేయలేవు దేన్ని నువ్వు సృష్టించలేవు అని సైన్స్ చెప్తున్నది ఈ ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వస్తువులు వ్యక్తులు రావచ్చు మళ్ళీ పోవచ్చు అవి పుట్టవచ్చు మరణించవచ్చు కానీ ఆ పూర్ణత్వం టోటాలిటీ ఆ దివ్యత్వం అనేదే అలాగే ఉండిపోతుంది అందువల్లే హిందూ శాస్త్రంలో ఏమంటున్నారు ఆది అంతములు లేనటువంటిది భగవత్తత్వము అదే రీతిగా ఈ ఉనికి చైతన్యం అనేటువంటిది ఆద్యంతములు లేనటువంటిది అని చెప్తున్నారు పైగా ఉపనిషత్ ఏముంటుంది నాకు శరీరము లేదు ఇంద్రియములు లేదు మనసు కూడా లేదంటున్నట్ట భగవంతుడు ఉపనిషత్ వాక్యం ఇది అంటే భగవంతుడి దేహం లేదు అంటే 
దేహం ఉండాలంటే పరిమితి ఉండాలి నేను ఇంత పొడుగు ఇంత వెడల్పు ఇంత బరువు ఇంత ఛాతి అన్నాలి కదండి మనం మొత్తం వ్యాపించిన వాడికి దేహమే ఉంటుంది పరిమితులే ఉంటాయి సర్వవ్యాపకుడు కదా ఆయన అనంతుడు కదా అందువల్ల ఆయనకి దేహం లేదు పోని దేహం లేనప్పుడు ఇంక ఇంద్రియాలు ఎందుకు ఉంటాయి దేహానికి ఇంద్రియాలు ఉంటాయి కానీ ఇంద్రియాలు కూడా లేవు ఇంద్రియాలు బయటకు ఉంటాయి దేహం లోపల మనసు ఉంటుంది అసలు దేహమే లేనప్పుడు మనసు లేదు ఇంద్రియం కూడా లేవు ఇంతకీ మనసు అంటే ఏమిటి తెలుసుకునేది అంటే అజ్ఞానంలో ఉన్న వాడికి మనసు ఉపయోగపడుతుంది తెలుసుకోవడానికి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి అజ్ఞానికి ఉపయోగపడేది మనసు మరి భగవంతుడు తెలియందే ఉంది ఆయనకి మనసు ఎందుకు సమస్తము తెలిసిన సర్వజ్ఞుడు భగవంతుడు సర్వజ్ఞుడు అయిన భగవంతుడికి మనసు అక్కర్లేదు స్పష్టంగా అర్థమైపోయి ఉండాలి ఇంద్రియంలో అక్కర్లేదు ఆకారం లేదు దేహంతో పని లేదు గుర్తించండి చిన్న ఉదాహరణ నేను మిమ్మల్ని చూడాలంటే నా కంటి ద్వారా మిమ్మల్ని చూస్తాను నేను నిన్ను చూస్తున్నాను మన భగవంతుడికి నేను నువ్వు అని ఉన్నదా నేను నువ్వు అనేది నీకు నాకు ఉన్నాయి ఆయనకు అదిలేదే నేను నువ్వు అనేది ఉన్నదంతా ఆయనే ఆ స్వామి యొక్క తత్వమే స్వరూపమే సమస్త సృష్టి ఈ సృష్టి అంత ఏకోహం భవిష్యాం ఒకటే అనేకమైంది అని చెప్తూ ఉంటారు కనుక భగవంతుని యొక్క మాటలలో ఉపనిషత్ వాక్యములలో దేహము లేనివాడు ఇంద్రియములు లేనివాడు మనసు లేనివాడు ఆజంతములు లేనివాడు అదే భగవంతుడు అదే దివ్యత్వము అని మనకు అర్థమవుతుంది కానీ మన మనోస్థాయిని బట్టి ఒక్కొక్క యుగాన్ని ఒక్కొక్క యుగంలో భగవంతుడిని భావిస్తూ ఉంటాం ఒకప్పుడు శూన్యం భగవంతుడిగా భావించారు తర్వాత పంచభూతములు భగవంతుడిగా భావించారు తర్వాత అవతారమూర్తులు భావించడం వచ్చారు ఈ రీతిగా మానవుడి యొక్క మేధాశక్తి ప్రకారం భగవద్ అన్వేషణ భగవంతుని గురించిన భావన మారుతూ వచ్చింది కనుక భగవత్తత్వము మనకు అందటం లేదు ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి అందేటువంటిది కాదు చూసారా అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తించాలి దేహము స్థూలము మనసు సూక్ష్మము ఈ దేహమునకు ఈ మనసుకి రెండుకి మధ్యలో లింక్గా ఉన్నవి ఇంద్రియములు దీనివల్లే ఈ ద్వైత ప్రపంచం కనపడుతున్నది దేహమును మనసు బాగా ముడిపడి ఉన్నవి మనం గుర్తించాలి అయితే మనం అనుకుంటాం భగవంతుడికి ఇవి ఉన్నాయి హ్యావింగ్ అంటే ఉండడం భగవంతుడికి ఇవి ఉన్నాయి హ్యావింగ్ ఈ హ్యాస్ హీ హీఈస్ హ్యావింగ్ ఆయన కలిగి ఉన్నాడు అంటాం తప్పది ఎందువల్ల ఆయన బీయింగ్ ఆత్మయే సర్వాత్మ పరమాత్మ ఆ పరమాత్మలో లేందంటూ లేదు సమస్తం అందులోనే ఉన్నది కావలసింది లేదు సమస్తం అయిందే అన్యము లేదు ఈ విషయాన్ని గుర్తించాలి పైగా పరమాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు అంటాం ఇది కూడా కాస్త లోతుగా పరిశీలిస్తే తప్పేమో అనిపిస్తుంది మనిషి ఉన్నాడు అన్నాం ఇవాడు ఉన్నాడు రేపు ఉండకపోవచ్చు 
ఈ వస్తువు ఉన్నది ఇవన్నీ రేపు ఉండకపోవచ్చు భగవంతుడు అలా ఉన్నాడా కాదు ఆ ఊని ఉన్నాడు అనేకంటే ఊనికి భగవంతుడు అంటే మంచిది ఈజ్నెస్ ఆ ఊనికే భగవంతుడు ఈ చైతన్యమే భగవంతుడు అన్న భావనలో ఉండటం ముద్దుడు భగవంతుడు గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన నిశ్శబ్దాన్ని పాటించడం జరిగింది ఈ అంశంపైన సందేహాలు పంపండి నాకు తెలిసినంతలో సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను సాయిరాం